0: nome do podcast? Vamos lá, Big Olhosa Movies. nome do filme? Uh, Spiral. Os três primeiros dígitos do CPF do Jigsaw? 837.
1: Vai! Big Olhossa Movies é um podcast que respeita o distanciamento. Porque daí a gente pode discordar sem sair no soco. Aí ah, tem a pandemia também. Boa noite, boa
2: tarde, bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Big Olhossa Movies. Esse um bigolhosa movies de terror ou suspense, como vocês quiserem achar esse filme que iremos fazer hoje, que é o novo filme do Spiro, Spiral, novo filme baseado na saga do Jogos Mortais, que tem já, já 15 filmes, é. estamos aqui com a nossa é mesa, sério? aquela não sei se tem 15, cabum, mas tem uns não 10, nove, eu <risos> viu? Uh, mas estamos aqui com a nossa mesa, aquela mesa de sempre que todos já conhecem. Aqueles presenças fenomenais, hoje sem convidados, porque ninguém se quis fazer esse filme, né? Porque as pessoas têm mais o que fazer. Faz sentido. E ficar vendo spin-off do Jogos Mortais. Né? Começamos aqui já aquele... Já se mencionou, já falou aqui. Mestre Leonardo Jesus.
0: Olá, ouvintes, moradores, participantes da organização.
2: Aquele nosso querido professor. então aqui de volta, queridos <risos> alunos.
0: Não tem mais nem nome.
1: Vai, vai, vai
3: tu aí, ó. Qualquer um. Mas aí vai. Eu aqui, o professor, qualquer um, vulgo Felipe. Mas eu não aqui disse que era tu. Bom dia, tá
2: me referendo ao, ao, Jean, ao Cabum como professor mais querido do
1: Estado.
3: Ah, Foi,
1: agora conseguiu ser querido e ofensivo ao mesmo tempo, já que ele não falou meu nome, mas tudo bem.
3: <risos> falou elogio, eu aceito. Tô nessas. Então tá, então, já que eu fui a Cara, pessoa preterida do assunto, eu vou dizer. É isso aí, alunos. Bem-vindo. Se divirtam a gente falando desse filme. Pode passar. <risos> Próximo.
2: aquele ser, aquela, aquela pessoa que, se, que sempre gosta de apresentar o seu evento, né? Mestre cabum.
1: Ah, eu queria ter um evento a apresentar. Queria mesmo. Tô com saudade.
2: Então tá. Mas então vamos é isso, né? Não tem isso.
1: Ele. A gente não tem evento. Vamos aqui, vim, vim fa aqui falar mal de filme, né? É o que é o que resta para hoje. Agora que não tem evento, você pode ligar pro Cabum, O Cabum vai com o up
0: dele na porta da sua casa E faz aquelas mensagens de carro de som Ele leva Isso o microfone o E, dá parabéns, e um família, dá parabéns pra sua família Dá parabéns para sua família Toca música, solta foguete depois
2: <risos>
0: Nós estamos nós aí com, um com, com Cabu, o Cabum Esporte de sim. coração O carro de som preferido
3: aí da grande nação Inclusive Chorando ele
1: Chorando se foi Quem um Olha, dia ó, se...
3: Já tá no estilo, já, ah, Inclusive, se você quiser, existe o pacote especial que inclui cosplayers e apresentações de cosplay, menos a do Frozen. Porque Frozen não, né?
1: A gente tem limites,
3: né, gente? Por e favor. tem o
0: pacote, o pacote aí pra, pra juventude, que é o pacote com K-pop. Não percam essa
1: grande oportunidade. Muito bem, posso começar as perguntas, então? Não, ele tem que apresentar antes disso, né? Não, ele vai
0: Porque, apresentar que... o Thiago ah. do jeito que o Thiago apresentou ele. É.
3: E tem esse aí de ah, é todos. É, e tem, e tem esse, esse irmão aí de alguém, né? Não sei quem é direito, quem foi, né? Que é esse aí, o, o Irmão Rocha! Esse é o mais fantástico irmão que tem. Porque ele tem a barba mais fantástica da grande nação, porque ele é alto, cara.
2: A noite, filmes do, do fãs de filme de terror e qualquer outro tipo de filme. Vamos falar Valeu. sobre este novo evento cinematográfico da saga Jogos Mortais.
3: Uh, qualquer tipo de filme. Olha, a gente já viu qualquer tipo de filme, acabou. Eu já é. vimos vários tipos de filme, acabou.
2: A, a gente só não fez, a gente só não fez ainda o um filme da minha califa na CPI, mas tudo bem.
1: Ah, mas a gente vai ter que ainda, fazer... ainda. Mas isso aí já foi lançado
3: no OnlyFans do Igoriof, É gurisão. Olha fãs do Bigolhoz é ah, tá. Junto com as fotos do pé do Cabum.
1: Ah.
2: <risos> é a coisa mais Se
1: A gente vai
3: fumar Mortal Kombat. Aí, ó. Tá tudo conectado. É, pra tu ver. Várias mídias aqui. Aqui o negócio é várias mídias. Então, vamos lá. Bom, para a primeira pergunta, é qual é a melhor cena do filme e ainda com uma sinopse pronta e a pessoa que será sorteada será... Jesus!
0: Ai, o que, o que dizer desse filme que que mal vi, não considero. <risos> então, um belo dia lá em meados de 2004 acho que foi resolveram começar a matar gente e fazer um filme sobre gente matando gente, com um orçamento baixíssimo, mas rendeu tanto dinheiro que foi filmado só dentro do de um banheiro do um banheiro público. E aí, até hoje, estão fazendo isso pra tentar arrancar dinheiro de fã de filme terror. E aí, como diria nosso amigo Zulu, agora fizeram jogos montais com gente negra. E qual é a melhor cena? A melhor cena é o debate sobre Forrest Gump e o questionamento de cadê o segundo filme de Forrest Gump. Ah,
1: eu não acredito, vou ter que arranjar outra cena de melhor filme?
0: É, acabou, vai ter que arranjar outra cena porque esse filme é tão ruim que... É, ele... Qualquer essa... coisa.
2: é vai é... ser difícil tu encontrar.
0: Era isso. É... Não, que eu, não que eu seja a favor de um segundo filme de Forrest Gump, mas era isso que eu tinha a dizer.
3: Ok. Agora sou eu. A minha melhor cena é a cena em que... Acho que tem duas cenas que acontecem na delegacia, em que se instala, em que, digamos assim, você é apresentado ao, ao grande conflito que tem entre o detetive Zezé Banks. Zack Banks. Agora vai ser né? ele Zezé se chama... até o final do podcast Ele se chama Zezé. Ezequiel Eu não sei porque chamamos ele de Zeque Zeque Banks. Ah, é a não, é de Zequiel, bolas Então, o Zezé Banks né, Que é feito pelo Chris Rock Ele, ele, ele Em algum momento, anos atrás ele, ele descobriu Que um colega dele tinha feito Coisas uh, bandidosas e criminosas, e ele entregou o cara, porque é o certo a se fazer, né? E aí, aparentemente, a vida dele se tornou um inferno, no lugar em que ele trabalha, porque ninguém.
0: Sem KSX9. É.
3: O... Ninguém, tipo, respeita ele, todo mundo fica chamando ele de, de rato pra baixo. Inclusive, eles fazem um. Eles põem um rato preso numa ratoeira em cima da mesa dele, né? E só que esse, esse nível de, tipo,. Nós não queremos você aqui é, é tipo é muito forte. Inclusive as conversas no momento em que ele diz, não eu vou ser a pessoa que vai ver o caso e aí os caras tipo ignoram ele, começa a jogar, sei lá, eh uh, no, no, no telefone, começa a ficar olhando para para as do teto para não ter que ouvir o que ele tá dizendo, sabe? E uma mas uma, uma vontade um troço assim que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara, que bicho de trabalho um sadio? Será que não dá pra ter ido embora desse lugar? Mas, né? Tudo bem. E aí, no decorrer do filme, nós somos apresentados a ainda mais momentos em que fica evidente que aquilo é um antro, assim. Até porque a história do filme tem a ver com isso. Porque, supostamente, é um filme que é super, tipo, super vingança, assim. As pessoas estão sendo mortas por uma mega vingança. E, aparentemente, todos eles não só fizeram algo, uma coisa errada como fizeram várias coisas erradas tipo fizeram cagadas geniais absurdas assim e aí realmente essa delegacia é assim o top local para você trabalhar porque aparentemente não estava ninguém acho que nem a tia da limpeza oh,
1: mas não por nada não né mas é, esse lance da delegacia eu achei bem clichê não achou não eu, esse então... lance da delegacia caramba eu vou eu vou andar sozinho Eu não aceito meu companheiro Uhum. e eu sou odiado por todos,
3: mas eu sou um policial. E meu Deus, quantos filmes que a gente já viu isso, cara? Hum, é, assim, é, é que assim, eu já vi. Talvez vocês estejam ah. vendo filme demais. Não, e mas Já assim, pensou? Então, eu sei que eu tô vendo filme demais, ou seriado de policial demais, quando o cara chega no prédio e ele não liga para 300 pessoas pelo rádio. Olha, eu tô aqui no lugar X, fazendo não sei o quê, tem eu aqui, você podia mandar alguém para me ajudar? Tipo, eu tô tão acostumado a ver, a ver um celiário policial que eu fiquei esperando ele fazer isso. E o cara chegar lá, tipo... É, chutei a porta sozinho mesmo. Tipo, é, tô fazendo o que eu quiser. E aí você fica... Cara, claro que isso vai dar ruim. <risos> Gente. Mas, é, uh, é sei lá, inclusive a impressão que... A impressão que dá é que esse filme acontece, sei lá, nos anos 60 ou 70, assim. Devido a esse completo, uh, tipo... Ignoramos completamente que existem coisas tecnológicas pra serem utilizadas, entende? Ignoramos completamente que as pessoas têm GPS que funciona. Ignoramos completamente que as pessoas sabem. Porque, <risos> mano... <risos> Mas tudo bem. Irmão Rocha, vai!
2: Melhor cena do filme. Quando o Chris Rock chega na casa dele e o Samuel Jackson tá... Tomando um chazinho. Ele entrou no apartamento dele, principalmente entrou. E depois se descobre que o Samuel Jackson é o pai Uou! do Chris Rock. Ele é o filho do Nick Fury? É, o filho do Nick Ferry, mas O Samuel forma... Jackson
0: tem dois empregos. Sim, <risos>
2: tem Meu dois Deus. empregos. E ele tá sentado no que parece ser um, um, um balcão de cozinha, com as pernas em cima de um outro banco, tomando um chá, uma coisa assim, só esperando o outro chegar em casa muito bizarro, que depois ele vem dizer ah, eu sou o como é que é, o dono do prédio eu entro onde eu quiser eu digo, olha só, amigo
3: e assim, o nível eu não quero, tu... eu não,
2: eu não quero chegar na minha casa tem o Samuel e Edson sentado na minha cozinha, tomando umas coisinhas mas, porque tu
0: é do time assim, do Washington, né? é,
2: claro imagina se o Dedê ficar sabendo
3: Dedê? é <risos> Olha isso. Ah, e, e assim, pra complementar é, as conversas de pai e filho dele são num nível tão, tipo, Samuel Jackson, motherfucker, já no nível 20, assim, que é muito engraçado. Ele chega e diz, pô pai, tu tá aqui parado? Eu tô armado, eu podia ter te dado um tiro. Aí ele tira a saca-arma e diz, eu teria te dado um tiro antes. Tipo...
0: Felipe fala pô, pai e, eu só... e a única coisa que veio na minha cabeça foi... Mais ou menos isso. Espinafre!
2: É.
3: Eu falei
0: pô, pai. Falou que ele chega e diz Pô, pai". Pô, pai.
2: Pô, pai. Ah, tá. Desculpe, desculpe, desculpe. Daí tem o Brutus junto e a Olivia é. Palito.
0: Exatamente. E o Dudu. É. O Endamburger no canto.
3: Mas... Mas tem uma é. saudade nessa fala. Agora é... Aliás, acabou? Posso... Podemos continuar? Eu acho que falta o Cabum, antes, tudo né? bem? Acho que falta o Então, não, eu soltei... Eu soltei o Cabum, achei... cabum tá antes. De...
2: Mas... de cena.
1: <risos> tá girando o palco.
2: É. é.
3: Tá. Então, Jesus roubou a cena dele. Não, mas, pois é, eu... Eu dei Bom uma enrolada Jesus.
0: aqui pro, pro Cabum. Roubei mesmo, no roubei nosso... mesmo, pra deixar de ser palhaço, para derrubar minhas purezas,
3: seu otário. Ai, ai, ai chupa ah, mundo eu
1: só por causa disso eu vou concordar com Jesus não tem o que falar a melhor cena Merda. do filme é o filme começando com ele falando da melhor maneira de Forrest Gump que disse passagem é meu filme preferido e aquilo foi uma surpresa tão grande porque quando você fala que é um filme com Chris Rock e com o Samuel Jackson tu pensa pô é um elenco forte né o filme Pode ser, pode ser um critério meio, meio boss Assim que os últimos Jogos Mortais Não foram aquele sucesso Mas esse parece bom Aí logo na primeira cena da, Tipo, na primeira cena do filme, né Que tem aquele prólogo lá que não faz muito sentido Mas, é... mas o que chega assim com diálogo Com coisa, com personagem mesmo É com o Chris Rock E cara, eu pensei, ali o filme vai ser bom Aí ó, começou com o Forrest Gump Vai ser bom E não é bom, tá gente, não é bom <risos> Não é bom mas essa, filme, essa cena me enganou, então eu
3: tomei a melhor cena do filme. Ok. <risos> Muito bem, próxima pergunta é... O que é impecável nesse filme? E aí fui eu o sorteado, veja só. <risos> o que eu acho impecável nesse filme, digamos assim... Esse filme tenta de alguma forma... Sinceramente assim, eu não vi os outros filmes do, do Jigsaw. Tipo, eu acho que eu só vi o primeiro e é um milhão de anos atrás. Então, eu tenho ideia de que teve vários filmes que as pessoas já foram fatiadas, destruídas e amassadas de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Mas eu não vi. Então, o que eu achei impecável é toda essa parte gore, nojenta de gente sendo esfaqueada, despedaçada, não sei o que. Que eu vou dizer que teve uns momentos que eu fiquei tipo, mano, o que é isso? É. E tinha umas coisas, oh meu Deus do céu, uns troços horrorosos, assim. E que, sinceramente, me pareceram bem feitos, né? Então eu vou dizer que eu fiquei tipo Ah, aquilo realmente parece que o fulano arrancou Não sei o que do outro ali onde que... ah! Né? Então é tu Jesus Então fala o que uma divindade faria sobre, falaria Sobre esse filme
0: Que o preconceito norte-americano continua Porque a delegacia ela tem o um filtro O famoso filtro latino-americano Que é o que? Ah, toda cena é amarela
3: É, é verdade <risos>
0: Toda cena dentro da delegacia tem um tom bizonho, só porque a chefe deles
3: é latina. É verdade. Foi tu que postou um negócio sobre a, a, mesma, a mesma foto, só que com filtros diferentes pra indicar as coisas? Eu vi isso hoje não. numa rede social. Não fui então, eu. Não. A, mas é que fecha exatamente com essa tua fala. Alguém pegou, tipo, a mesma foto e aí botou, tipo. Ah, essa, essa imagem aqui é nos Estados Unidos, é na América do Sul, é no México, é do calor, é no verão, é no inverno. E aí a mesma imagem, só que eles põem um filtro. Só que geralmente que é amarelo, deixar... né? É, que aí, no, no caso desse filme, é amarelo, mas no, no caso da, desse, desse desse meme, era tipo verde, mais verdinho, mais verde, mais amarelo, mais vermelho. Era coisa... Por isso eu até achei que fosse isso. Mas eu concordo contigo que a, 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 a cor desse filme é muito carregada.
0: Não, é porque eu achei, eu achei que era problema da, da TV, assim, daí eu vi que quando saía da delegacia o filme voltava a ter cor, mas na delegacia ele tinha esse tom meio
3: amarelado. Ah, tem, tem uma coisa que eu acho que eu queria comentar sobre isso, eu não sei o que, que o cara põe naquele paninho, mas sinceramente todas as forças policiais do mundo tão, estão trabalhando errado. É, muito, eu tava Sério? muito pensando nisso. Porque, cara, por que você vai ter problema em subjugar pessoas se você pode usar o paninho do filme do Espiral? Porque o cara vai lá, pega o um paninho ali e joga na cara do outro. Mas, tipo, <risos> ele faz isso meia dúzia de vezes do nada. Não, e, e,
1: e detalhe Meu que ele não é, é simplesmente sabe? um paninho que, que antes você colocava aquele negócio que faz o cara dormir, como eu esqueci o nome da substância, chloroform. colocava no paninho, coloca, colo, é, cloroforme, coloca na boca do cara e ficava ali uns segundinhos e ia. Ali o cara praticamente joga o cara num, num negócio que é pra cara inteira e sufoca ele de tal maneira que, sei lá, alguma é, coisa a... de errado aconteceu ali.
2: Aquele, aquele pano ele é, ele fica embebido em clorofórmio por 48 horas.
1: Ah!
3: É pra
2: é... Ah, pra ter efeito imediato.
3: Ele deixa, como é que é, marinando, é isso? Ele põe uma cebolinha. Marinando com
2: cloroforme, isso, ah, isso, isso mesmo. Ah,
3: ele põe umas cebolinhas e uns temperinhos verdes junto? Ah, então tá. Então, perfeito. Não,
2: não, porque senão anula o efeito do cloroforme.
3: Ah, então tá. Já me convenceu. Deixar as coisas então, marinando no cloroforme. Entendido do cloroforme, esse rapaz aí.
2: <risos> A gente tem que ter trabalhar de algum jeito, né, amigo?
0: É, é verdade é que nem o dia que o Thiago chegou pra mim e disse, sabia que eu tenho um corpo de 20 anos e aí eu disse, duvido, aí ele abriu o freezer e aí, <risos> aí mas...
1: <risos>
3: ai, ai, meu Deus do céu próximo é o Kabum <risos> <risos> olha eu vou ficar
1: com o que impecável nesse filme os porcos, muitos porcos, cara e os porcos fedem e os porcos estão ali e tem muitas máscaras de porcos o que eu achei uma analogia muito interessante, quando você considera a questão da violência policial que esse filme está sendo lançado e no meio desse, todo, de toda essa onda, né que aí você pensa poxa, deve ter uma crítica inerente aí colocada, mas é só porcos, e o problema são os porcos
2: Não, são só porcos, são os porque, porcos. porque desde o primeiro filme, o o Digsaw, né? O John Kramer, ele usa uma máscara de porco, de porco, pra captar as pessoas.
3: Ah, é? Tem isso? Eu não sabia. Mas e é aquela
1: sim, máscarazinha é. branca?
3: Hum, tem certeza, é, 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 é. porque
1: é. no primeiro filme Absoluta. eles usavam mais o Digson mesmo, o bonequinho, né? Tanto não. que ele era. O vídeo do o ai, vídeo ai. era do boneco do Depois vinha o sim. Jigsaw na bicicletinha. Ele não, E ele, depois ele usava máscara de porco? Eu não lembro disso. Sim, o, o, o vídeo,
2: eu entendo, mas o, o vídeo é uma parte depois que a pessoa já havia sido sequestrada. O boneco vem pra dizer pra pessoa se ele quer jogar um jogo. Antes ah, isso, acontecia o acontecia com
1: a jo, máscara
3: de porco, isso?
1: John
2: Kramer usava uma máscara de porco,
3: isso mesmo. Ah, tá. Aliás, que máscara de porco bem feita, hein? Eu não sei se é a iluminação, mas, tipo...
2: Não, aquela cara, máscara era... super, é muito bizonha. É muito é, legal. Também,
3: cara, que cara. troço bem feito. Ah, se chama Latex. Uma, ma... uh, uh, uh. uma máscara de
2: porco daquelas e, um, e um, uma capa preta, olha, dá pra assustar uma medo de pessoa caminhando na beira-mar do, do seu José de Noite.
1: <risos> <risos> Metas pra 2022. É... Exato. É
2: nada, dá pra fazer agora é só <risos> ah, ir lá e bater vou agora
1: e começar a distribuir máscara, é, máscara pra, a máscara para quem tem 95% por é. exatamente é, daqueles cara... começa a dar máscara pra quem tá usando sem máscara no meio da beira-mar uma galera
2: tendo no vidro daqueles caras que ficam com o carro estacionado ali nos, nos recu da beira-mar de São José assim, tendo no vidro e botar a cara na hora que o sujeito olhar é. E aí
3: você diz E aí você diz pro cara Quer uma pipoca bilu?
2: É Imagina, <risos> o cara sai com o carro dali Que ele nunca mais volta
3: Ele <risos> nunca mais com pipoca bilu.
1: Não. Cara, se tiver um cara com a máscara De porca capa preta e começar a atacar pipoca bilu Nos outros, sou eu <risos> Amigo,
0: o cabu fica amigo Do cara que tá jogando pipoca bilu. Claro.
1: Mas quem, Mas quem não fica?
0: O, o, é, cara eu que é? o cara que tava praticando o ato carnal Dentro do carro ali no bolsão da, da beira beiramar Que o Thiago bateu na janela <risos> Esse cara não vai ficar
1: Ele não fica Ô, amigo tipo, do tá cara, com cara, que com gente, cara. Tu foi empata foda joguei Thiago? Não,
0: se ele não, for mano. lá bater no vidro do carro Que fica no repul da beira Com certeza ele vai ser
1: empata foda Mas,
2: ah, isso é é verdade. Verdade. Minha meta de vida
1: Ó, oh, as... <risos> Meta de vida, porque alguém deixou de meter. os tá?
0: transeantes, transundos.
2: Botar uma lanterninha <risos> de LED na janela, assim.
3: É. Então, queridos ouvintes, cuidado com a beira-mar nos próximos dias. <risos> uh, oh, Vou até tá... procurar
2: aqui, quer ver?
3: Oh, agora Gente. tem tá... perdi. Quem que não falou impecável ainda? Ó, oh, o Thiago! Muito bom, vai lá, Irmã Rocha. Saiu o seu número. <risos> olha,
2: olha. Né? Uh, que é impecável. Eu gostei dos, das armadilhas. Gostei muito das armadilhas. Todas elas. Não tem nenhuma... Que não tenha me chamado a atenção, assim. Até porque é uma volta aos, aos, às armadilhas antigas, né? Tem uma referência à assim, a, a cena da piscina, o cara tá usando um negócio na cabeça que ele tem que morder para poder não tomar o choque. Aquilo, para mim, pelo menos, foi uma referência a uma máscara que aparece no primeiro filme depois, acho que é no terceiro ou no quarto filme, que quando ela abrir, ela arranca a mandíbula da pessoa, o, o, o queixo, né? Que a pessoa tinha que abrir, tinha um timer, é,
3: essa máscara me, hum. me chamou a atenção por causa disso é um, é um joguinho sadio né, é brincadeira de <risos> brincadeira de criança é um contatinho ah. básico sim. bom, continuando então pergunta número 3 qual é o momento PGP desse filme o momento que você estava assistindo o filme e rolou um puta que pariu que troço medonho que tá acontecendo Seja ele bom ou ruim. Então vamos começar com... Irmão Rocha! Vai! Momento... Puta que
2: pariu! What the fuck? Eu acho que é o começo do filme. Pela, pela história deles uh, estarem dis uh, discutindo sobre o... Se poderia ter uma sequência ou não do FastGup.
0: Voltando no FastGup agora
1: agora não é melhor sendo o filme agora foi considerado o momento what the fuck?
3: ah
1: pois que, é na verdade eu acho que foi a melhor coisa de acordo com o tá, Jesus falando comigo falando e com o Thiago falando fica aqui endossada a necessidade
3: de questionar Porque <risos> não houve sequência de Forrest Gump por quê? por próximo, quê, né próximo programa a discussão será sequência de Forrest Gump por que não aconteceu ainda? Não, o próximo Onde?
1: programa a gente vai elaborar ao vivo, próxima live do Big vamos fazer um roteiro de Próxima é live. Oh. Mandei as
2: máscaras para vocês aí.
0: A gente
1: <risos> vai
3: marcar de marcar.
0: Perfeito. Certamente.
3: Vamos lá, qual é o momento pequeno pra para preparar? Kabum!
1: Então. Eu só tava tentando me controlar para não falar o então. Eu, eu vou pegar o que o Thiago <risos> falou agora e jogar com o momento What the na verdade. Né? <risos> Porque. Ô, Tiago, tu falou, tu gostou do, dos, dos truques e das. Como é que é? Das armadilhas, né? Que ficaram é isso ali. Isso mesmo. Só que, pra mim, essa foi a coisa mais outra do filme. Porque o grande negócio do filme era que o Dixol pegava pessoas que tinham feito alguma coisa muito errada, colocava eles em uma armadilha e que fazia algum tipo de reflexão pra que elas pudessem ter a oportunidade de sair e sendo pessoas melhores, arrependidas, né?
2: Mas tem tipo, isso no filme?
1: Sim, mas ao mesmo tempo que não tem, porque as pessoas ali, elas, é, por exemplo, o cara, ou você perde os dedos, ou você morre lutrocutado. Aí o cara perde os dedos e morre lutrocutado. Ou você corta a tua espinha, <risos> quê? ou você morre de outra forma. Cara, foi umas coisas muito bizarras, assim, e as cenas mais estavam focadas no God que, que outra coisa. No final, o cara mesmo tava uhum. dizendo, ele não tava mais. Não era uma questão de redenção, sabe? Por exemplo, o, quando o cara joga o, um cara no vidro lá, o cara já tinha feito as, a, 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 a. já tinha pago a penitência dele, sabe? E ainda assim foi pego, e ainda e o cara que tava tentando salvar ele que não tem nada a ver com o roteiro, basicamente, tava lá jogado, levou vidro na cara, saiu lá todo fatiado. Por quê? Ah, porque... Sei lá, cara, tu tinha que decidir se tinha ia salvar ele ou não. Tu é o cara honesto, tu se fudeu, e é por isso que você tá aqui se fudendo mais uma vez, porque o diretor quis. Cara, não fez sentido é nenhum aí. aquilo. Assim, é ó, aí. se o Felipe assistiu os o Jogos Mortais... Um e não lembra muito bem. Se tu tiver tempo, Felipe, se tu assistir o jogo Imortais 2, e eu, se eu não me engano, até o 3, eles são muito bons. Nessa questão da reflexão e no que, que o cara tenta fazer, né? Sim. Um, então, inclusive, uh, o 3, quando existe uma, uma sequência em que o só tava lá e não é ele que tá fazendo as armadilhas, né? E que na verdade hum, vê que a pessoa está lá. É, tipo, porque tu vem nesse, mais uma vez o filme começa e o cara fala pô, ah, de novo, é mais alguém, mais um Sosa querendo imitar ele, né? É, então o filme já tá considerando todos os outros oito filmes que tem né? considerando que tem diversos sósias do Dixol. né? E aí o, o próprio cara, o Sol ele faz um jogo mortal com quem tava fazendo jogos mortais porque esse outro cara não tava atrás de redenção, não tava atrás de alguma coisa melhor, sabe? Então é tortura, é gore, mas existe
3: um propósito, existe uma, um, ah, uma lição assim aprendida. Então é né? gore e condição de moral. Exatamente. Tu perde o é dedinho. Que nem eu... Perde o dedinho, mas tu sai uma pessoa melhor. É essa lição do filme. Ah, é tipo o final do final do episódio do man mas faltando um pedaço. Exatamente.
1: <risos> sem caras bombados de sunga. É uma coisa muito muito problemática.
3: Então, então
1: tá. É, é que aqui realmente, né, você, não, mas vocês também não tira essa percepção que tipo, o cara vai lá ou você arranca teus dedos e sai da banheira e se salva. O cara perde os dedos e morre mesmo assim? Tipo, tá? Então qual é o que É.
3: Eu achei. Então, eu tava achando que tinha. Que nessa morte aí eu já achei que meio que. Cara, esses, a chance deles escapar não vai acontecer, sabe? Mas, né? A
1: Vou dizer o okay. quê? Outra coisa, tá? Onde Fala. diabos tem uma máquina de triturar vidro que fica atacando os cacos de vidro daquela forma com o um super ventilador e fica praticamente fazendo o shuriken de caco de vidro? Caralho Não, é, pois é Onde é que tá o pessoal da engenharia de produção? Segurança do trabalho? Alguém chama Cipa Então,
2: eu acho que pra isso Tem uma, tem uma explicação Meu Deus fato é, é que o cara Eu tenho medo você, disso tu, Não, a explicação é séria Tu perceber, o, o cara Ele tira o que seriam Os vidros de proteção Ou tampas de proteção Pro, pro vidro poder ser ser jogado no cara arremessado no cara
3: é, é que eu, eu entendi que no final daqueles dois canos teria tipo algum tipo de encanamento ou coisa assim que leva os pedaços de vidro pra serem por exemplo moídos novamente, entende? até é, esse é, é uma coisa assim hum, ele, sabe? Tá, e que aí a, e, então, o, o, o que o cara fez, ele tipo ele, ele fez um weaponize que não, não sei lá, não Sabe, tipo, ele transformou em uma arma uma coisa que não era uma arma, porque ele tirou um pedaço do mecanismo, entendeu? Sim.
2: É basicamente é. isso.
3: Tá, tá, tá. Daí pode ser, daí pode ser. Beleza. É que daí. Ó, acabou. Imagina o seguinte: você tem uma daquelas máquinas de cortar grama que tem o um nylon. E ela tem uma proteção embaixo. E aí você vai lá e tira aquela proteção, sei lá por quê. Aí ela vira uma arma, né? É. Sei.
1: Ou porque tu é idiota
2: <risos> e gosta das coisas voando nas tuas pernas.
1: É. <risos> Eu não vou falar muito. E aí ela, ela, é, ela corta
2: melhor. Ela corta melhor se não tiver a proteção. É. Ah, Inclusive os vai... dedos. É. As canela que voa um pedaço de pedra nelas.
3: É. Mas é também. o
1: tipo de cara que prende o pinto no aspirador de pó, gente. É isso aí.
2: <risos> e acha gostoso. E diz que foi uma experiência sensacional.
3: Foi muito agradável.
1: Thiago, você quer comentar alguma coisa? Não. não o, cara que, coisa. o
3: cara que puxou uma piada
1: de teor sexual tá querendo jogar pros outros agora. Ah,
3: não. É,
1: não. ah eu não imaginava que alguém fosse então, linda, é gostosinho. É, opa, peraí. <risos> faz... Só faltou falar:
3: faz cosquinha. Eu... <risos> Não, só faltou falar. Não, é bom até a velocidade 2. Na 3 ficou um pouco chato. É. do céu. Ah, eu, vamos lá. Meu momento PQP é quando os caras recebem aquele bonequinho com carinha de porco, que é um boneco pequeno, deve ter um palmo um pouco mais, que o, bone... o corpo do bonequinho está envolto em pele humana. E tá escrito o nome do... Tem uma tatuagem que tá escrito Charlie. Que é pra ser Sim. o nome do filho do colega dele. E que, tipo, o cara... Ele, nas, sei lá, duas, três cenas antes, ele diz... Não, fulano, vai pra casa. E aí depois ele liga pro cara. Ah, fulano, o que tu tá fazendo? Aí tem um barulho da criança no fundo. Aí ele mostrou o nome do... Aí ele mostrou a foto com a criança. Aí tu sabe que a criança chama Charlie. Toda aquela coisa... E é quando o cara recebe aquele boneco, daquele jeito, sabe? Porque, assim, a princípio aquele guri é novo. Então ele não teria esses pecados do passado pra ter sido alvo, sabe? Então, tipo, o cara morreu porque ele tá andando com o nosso protagonista, assim. E, cara, o bonequinho com a pele do braço do sujeito enrolada. Ah, cara, aquele, aquele momento eu fiquei, tipo, mano... Essa foi pesada. Você perguntou qual a necessidade disso? Foi nesse sentido? Não, foi. Não, é, é que... Sabe o é um momento em que você disputa que pariu, mano? Que troço... Ah, sabe? Esse, pra mim, esse momento. Porque fulaninho lá arrancar os dedos do, do fulano, lá foi, sei lá, foi forte, tipo, né? Mas... Uh, ah, mas o fulano era, era, era o malvado, o fulano era o cara que roubava, o fulano era o cara que mentia, o fulano era o cara que falava coisa que não... Sabe? E aí quando chega desse guri que aparentemente não fez nada e que basicamente, supostamente no filme, foi morto só porque ele tava ajudando o principal, sabe? E ainda, tipo, você descobre que é o cara porque a pele do sujeito tá enrolada do bonequinho e o pedaço com o nome do, da criança e fica tipo... <risos> aí pegou pesado. Pra mim foi essa parte. E é isso. Próximo!
0: Jesus? Cara, eu nessa cena que tu escolheu, que pra mim ficou claro que, que o parceiro do cara era o, o mentor de todos os crimes. Não sei porquê, ah, mas na hora que ele mírico. começou, na hora que ele começou, que o, o Zezé, como você nomeou, começou uh -huh. a pensar e olhou e eu fiquei tipo, cara, só pode ter é aquele cara, não tem como ser outra pessoa. E aí era isso mesmo. Mas... É, sinceramente, o um momento do foi Como é o filme faz parte Do universo de Jogos Mortais, nenhuma tortura pra mim Seria o um momento do O um momento do Altafunk pra mim vai ficar com A primeira cena deles chegando na cena do crime E que o Ezequiel diz eu tá falando alguma coisa sobre divórcio não sei o que daí Ele diz, ainda não sou divorciado Eu tô em processo de divórcio É que nem uma quimioterapia eu fiquei, mano
2: Aqui foi muito Não,
0: ruim. não, cara
3: Olha a comparação do Cidadão Não
0: Aquele, para mim, foi um momento muito
3: É, eu vou dizer pra ti que eu acho que o filme... O filme, eu acho que ele começa criando uma atmosfera que eu acho que fica legal. Ele começa com essa história, com essa discussão que vários de vocês acharam maravilhosa, né? Sobre o Forrest Gump. Aí depois ele, ele apresenta o, o lugar e aí, tipo... O, e, e é um lugar, tipo, só as, as pessoas mais horrorosas, medões. E tem esse incrível filtro uh, amarelo. E aí, tipo... E os caras são todos uns caras medonhos e feios. Porque eles escolheram só... Escolheram a dedo, assim. Acho que só a chefe se salva, assim. Que era um... Sei lá. Um pouco mais bonito. Mas o resto... Ah! Porque, sei lá, a gente tá acostumado a ver... Hollywood, né? Astros de Hollywood, né? E aí esse filme joga isso longe, assim. E aí, tipo... Vai indo essa história. E aí eu acho que tem uma coisa que tem a ver com isso, Jesus. Que teve um momento em que eu achei que era ele também. Só que eu acho que o filme nos dá. Uh, nos joga essa, essa ideia mal com a história das pistas. Que as pistas são baseadas nas, nas coisas que ele lê, ou numa frase que ele escutou, que ele se dá conta. De, Não, isso pode ser maior. Sabe? o no uhum. momento em que ele se dá conta de que. Ah! Aquela frase quer dizer que eles vão atacar a capitã. E a capitã tá realmente sendo atacada, né? Entende? Então, esses, esses momentos de digamos assim, detetive do filme, eu acho que ficaram muito rápidos e muito soltos, porque tu não tu não consegue acompanhar o, o, o raciocínio dele ele só olha pra tela e diz, ah é isso <risos> né, então rola um momento de, sei lá, eu acho que podia, isso podia ter sido melhor trabalhando. recadinho da bigoreça vai acabou. Então,
1: eu recebi o recado do Rodrigo que comentou que, meu Deus do céu, ele disse que é um dos piores filmes que ele já viu na vida. Aí eu falei, caraca, então é forte mesmo, né? Então deve ser muito... O Boa, às vezes o Rodrigo pesado. não assistiu muitos filmes na vida. É, pode ser também. <risos> Aí eu perguntei, mas é ruim mesmo ou é de gore? E ele falou, não, 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 é ruim mesmo. Cheio de frase, plot e clichê o Gore é podre demais, o Plot é bem ridículo, é, o final piorou que já tava ruim. É, esse foi o review do Rodrigo, valeu, rol. É, a gente visto
2: muitos filmes, né?
1: Oi, a gente é aqui Aí gravando vale, meia hora vale de programa. Do comentário do Jesus Clássico, né, gente? É ruim pra quem? <risos> Ah, mas eu achei ruim também, assim. Eu não achei a pior coisa do, do universo, mas ele é ruim.
0: É, a gente assistiu o Quarteto Fantástico. Né? É... A gente assistiu Mortal Kombat. A gente assistiu Mortal Kombat. É, né?
2: É. Então vocês não têm envergadura moral nenhuma pra falar mal do
3: Spiral. É, eu, pelas, uh, pelas avaliações no, no Tomates no site dos Tomates, ele tem 36 de críticos, dos críticos profissionais, e 75 de nota para a audiência. Ou seja, a audiência gostou, né? Mas a... A audiência aí não entra é parâmetro. Uma... Bom, a audiência é algum parâmetro, a gente pode não concordar, né? Olha, esse filme aí, com 20
0: minutos a mais, e o James R. Jones vai perfeito. Não, mentira. <risos> Nossa, o certo. Verdade, o que eu ia dizer de verdade sobre esse filme é que Coloca 20, 15, 20 minutos a mais nesse filme. Esse filme. Primeiro que ele não precisava carregar o nome de Jogos Mortais. Sim. Tu colocava mais 15 20 minutos de história, tu criava um vilão antigo, tu criava um imitador e pronto. Tu tinha um filme de suspense, thriller, o que quer que seja, totalmente à parte. O nome Jogos Mortais, pra mim, não faz sentido nesse filme. Ele, entre aspas, funcionaria independente da franquia Jogos Mortais. Mas eu
3: também achei esse filme ruim. É, tem até uma, uma coisa que eu vi bastante vezes citado entre os caras que se deram o trabalho de escrever algum tipo de crítica é sobre como ele... Tem gente que acha que ele é uma continuação absolutamente medonha, sabe? E tem gente que diz que ele foi um renascimento da franquia. Eu, como pessoa que não assistia a franquia, eu vou dizer pra vocês que eu achei, tipo, ok, sabe? Funciona... Tem, um, tem uns troços medonhos, assim mas eu gosto de algumas coisas da, da, da ideia da, da, da construção do, de ambiente, coisas assim, que eu acho que, inclusive, o Chris Rock e o Samuel Jackson estão muito bons. O Chris Rock fazendo o papel dramático de... Eu acho que estava muito bom até, até a cena do vidro. Da cena do vidro para frente, sabe? Não. Mas uh, antes da cena da, da máquina de vidro, eu estava realmente comprando, digo, pô, esse cara gostou um, gostou um pouquinho de, de tempo tentando fazer um personagem, trabalhar algumas coisas assim e tipo é uma, é uma coisa que eu tava gostando, porque pra mim ele é um personagem que tá constantemente sabe, se sentindo pressionado, que cercado em volta, sabe, e pela situação que o personagem dele propõe do lugar que ele trabalha e da situação que ele tem com, com os colegas policiais eu acho que ele consegue passar isso muito bem por isso que eu não acho que a mas aí quando você vai pensar na história e como ela tenta se amarrar nos outros filmes aí eu acho que realmente o troço dá uma descarrilhada grosseira
0: assim. é, pois é, e aí o Chris Ock é um ator famoso, com um certo calibre e tal, mas o Samuel Jackson, ele provavelmente foi pra esse filme porque ele deve ter perdido uma aposta pra alguém alguma coisa do tipo, porque <risos> sério
2: não, colocaram ele lá um ator... pra
0: não precisava dele ali
2: colocaram ele lá pra fazer dinheiro era bola, oba, tem o Samuel Jackson vamos assistir é,
3: e eu se sou o agente Samuel Jackson digo, nossa, tem o Samuel Jackson, vamos apagar isso no MDB ah, pois é. Então, agora, para a nossa última pergunta: quais são as relações com a realidade que esse filme faz? Aí é uma pergunta aberta.
1: Então, esse filme ele fala que os policiais eles sofrem muita pressão e que existe a polícia pública que mata a população que vê os policiais matar. Então, na verdade, os policiais são um porco mandado pelo governo e pelo Estado. Que estão lá só para ajudar o status quo e manter
3: os poderosos no seu lugar de poder. É, é que, então, depois de, de, de nós termos comentado alguns filmes que falam sobre brutalidade policial e sobre corrupção policial e uma série de coisas nos últimos programas que a gente fez, eu tenho a impressão de que esse filme, esse, digamos assim, os crimes desses policiais eu acho que são muito vagos. Sabe? Tipo, o fulano foi lá e fez vários testemunhos, o outro foi lá e escreveu vários não sei o que, o outro foi lá e deu tipo, acho que o único cara que realmente tem um crime concreto e que, que, ele, que ele acaba sendo preso, depois paga por isso, é o cara que o, que o Cruz Rock entrega. Os outros, eu acho que ficaram, sei lá, uns vilões genéricos assim, sabe? Eles fizeram algo errado, sabe? No verão passado e eu sei. Mas, tipo, Sim. foi exatamente? Não, não. inclusive, <coughs> todo o ambiente da, delega, da delegacia, assim, quando, quando o filme vai se caminhando pro final. Cara, não tem um cara que se salve ali. Até a tia da limpeza deve ter feito alguma coisa muito medonha, sabe? E aí o cara, o Gicksol vai lá pra matar todo mundo, e aí você fica. A Deus tia da limpeza limpou é? o vaso sanitário com a escova de dente da capitã. Oh, ah, que maléfica oh. que ela é. Eu sempre soube. Bom, e de qualquer forma, a questão é, tipo, eles criam a, essa, essa delegacia corrupta, malvada, com gente ruim, assim, sabe? É, que só tem gente ruim, né? Inclusive os chefes. Ela tem uma coisa... Ela, ela passa uma coisa que, que eu acho que é muito irreal em termos de, 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 de digamos assim de crime policial, de todas as situações que a gente discutiu nos filmes anteriores, assim. Então eu não sei se ela consegue nos falar tudo isso que tu acabou de comentar, acabou. Ela obviamente fala de uma de... para cima, né? O, o tema
1: fica no ar, mas não é um, um filme que critica isso. Ele não, podia não, não, criticar não é. isso com bem mais ênfase e tudo mais, né? Mas o final <coughs> é só um filme de vingança. Esse filme é só mais um para completar. Para mostrar, olha, uh, ele vai ter a língua cortada. Uh, olha o dedo dele sendo arrancado.
3: Uh, um fígado. Sabe? Mais coisas assim. Mas, bom. Então, acho que é isso. Então, vamos para. Quantas purezas esse filme merece, Jesus? Uma. Acabou? Uma. Irmão Rocha? Duas. Uma. Cinco Porque... de doze. <risos> Cinco de 12, Não, sabe? Não. Mas é. é uma oportunidade. Mas assim, como eu falei pra vocês, Cara, eu até tentei ser, 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 ser gentil, mas não dá. É muito. Doido. O final mesmo. Ah.
1: O fila, o cara, o final é muito anticlimax, cara. É, tipo, acaba com os caras gritando, vai embora e deu. Não tem nem do tipo, o que aconteceu a partir daquela cena?
3: Ninguém, ninguém se importa. Não, e o melhor, tipo, eu tenho uns. Como é que é? Uma, uma saída secreta aqui. Que na realidade tá. Tá, tipo. E que, e, e que é uma saída secreta que todo mundo vê, entende? Porque tem uma, é uma boa de um elevador de carga.
0: <risos> Com uma placa Mas... em cima, saída secreta.
3: É, Mas é, é uma tipo, saída secreta. Tipo. É super secreta, tipo, os caras entram e aí tem as pessoas. E aí de repente começa a descer o um elevador de carga, assim, com, com um cara dentro que ainda tem tempo de olhar pro, pro, pro protagonista e fazer um joinha, tipo, ah! e aí acaba o filme. <risos> sério, mano. Sério.
1: Acontece. Ai, né? Muito
3: sem noção. Muito sem noção. Mas tudo bem. É isso aí.
2: Então ah, tá, queridos ouvintes, ficamos aqui com esse mais. Um bigolhão só movies sobre esse filme que é a sensação do momento o oh, um sensação! Filme do... baseado na história do Jogos Mortais né, nosso querido John Kramer, Spiral, né, alguma, alguém tem mais alguma coisa a falar, mencionar eu reclamar? tenho fale,
0: eu estava aqui lendo uma notícia e aí o, o diretor acho que foi comentou que, ah só porque estamos investindo numa nova franquia não quer dizer que não podemos fazer um Jogos Mortais 9, entendeu? Ainda não terminamos de contar a história do Jigsaw. Ele morreu há cinco filmes, irmão. Chega! <risos> o que Meu eu acho que vai acontecer Deus. é que um Espiral 2, se o primeiro for bem sucedido, acho que não vai ser o caso, e em seguida um Jogos Mortais 9. Chega! Larga!
3: O pote! Desiste! Esquece! Deu. Vai fazer outro filme... Vai fazer Nossa, um falar...
0: filme sobre um tornado de tubarão.
2: Posso te dizer só uma coisa? Diga-me. Posso te dizer só uma coisa?
0: Uma só: uh,
2: entrevista com o, o nosso querido mago das imagens em câmera lentas e pôr do sóis. Ai, né? meu Deus. Ele disse numa entrevista que quando uh, aquele último filme do Transformers o último Cavaleiro o Cavaleiro, não sei das quantas
0: o Transformers 27
2: é, ele tinha roteiro pra mais pelo menos sete filmes alguém bota fogo, alguém
0: hackeia o computador desse cara e apaga isso
2: ah, e os roteiros estão prontos ele já escreveu o roteiro pra sete filmes e Aerodélise é um
0: crossover com Jogos Mortais. É Jogos Mortais, transforma em
2: sim, Aí sim, aí eu gosto. Imagina os caras sendo massacrados. É basicamente
0: os robôs presos oxidando.
2: Não, não, não. As, as, as pessoinhas sendo esmagadas enquanto o robô vira um carro, por exemplo. Aí o cara vai abrir o porta-luva do, ca, do, do carro, tem uma perna. Faz sangue. É.
0: A gente eu... só não fica rico porque a gente não quer, Thiago. As ideias a gente tem.
3: Ah, claro que não temos <risos> muitas ai ah, meu Deus do céu então tá, boa noite <risos>
2: okay. boa noite queridos ouvintes voltaremos Ô, bom dia,
0: ou
3: boa é tarde três. também
2: Tchau. bom dia, boa tarde, boa noite